0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nicolai Bohn und unser Thema heute: Viva la Revolution. Die Gruppe Wagner und die AfD
1: in die Macht? Hola Nick. Das kannst du jetzt nicht bringen, du kannst dich <lacht> mit oller nix starten. Moin, Lauber. Chris <lacht> Gott, bon. Okay, dann gehen wir <lacht> wieder zurück. Ich dachte jetzt hier, viva la Revolution. Ah. Da. Egalité, doch. Fraternité, Liberté. Oder was war's? es? Ne, Liberté, Egalité. Ja, schon, Fraternité. aber das ist eine andere Sprache. Also wenn man Viva la Revolution in, äh, eingibt, dann kommt äh, the French Revolution 1789 bis 1799 und die kubanische Revolution 1953 bis 1959. Ja, so gut. Also sind wir voll ja. dabei. Sind wir voll. Wir haben zwar heute nichts mit Kuba und nichts mit Frankreich, aber ja. Ähm, äh, wir fangen trotzdem an mit dem unnützen
0: Wissen der Woche und. Nein. Doch. Oh. Und das ist dieses diese Woche folgendes. Wenn man einer Kakalake den Kopf abschneidet, dann lebt sie trotzdem noch ein paar Wochen weiter.
1: Ich finde, also A es ist es sehr interessant, wie immer. Ich habe selten bisher ähm, unnützes, unnützes Wissen äh, hier gehabt. Aber das hängt vielleicht auch von unserem Faible dafür ab. Äh, eigentlich sind wir doch da mittendrin. Die Frage ist natürlich, ob
0: jemand wie äh, Brigoschin mit abgeschlagenem Kopf auch noch ein paar Wochen weiterlebt. Ja, oder hat Putin einen abgeschlagenen Kopf und lebt weiter mit dem Körper? Met metaphorisch meinst du? Jetzt? Metaphorisch natürlich. Ja, bei Brigoshin wäre es ja, ja nicht metaphorisch. Da ist es ja, Also äh,
1: noch nicht. Naja, Ich wollte gerade sagen, jetzt mal langsam. Also noch ist sein Kopf nicht ab. Vielleicht, wenn er den belarussischen Boden betreten hat. Aber da ist er ja mittlerweile. Und er lebt noch. Stand vielleicht auch nicht. heute. Vielleicht man ist er auch in St. Petersburg. Da hat man ihn auch gesichtet. Okay, also lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Also jetzt diese Woche gehen ja wieder verschiedene Themen weiter und ich meine am Sonntag, als unsere Folge erschienen ist, da kommen wir dann als zweites, denke ich mal, dazu, ähm, geht es auch wieder um die AfD, aber jetzt geht es mm. erstmal um Kater Kakerlaken und um ja, abgeschlagene passt ja, Köpfe. Passt ja, passt ja gewisserweise bei der AfD auch, aber <lacht> das... Äh Lass Mögen wir uns mir als,
0: persönlichen, als persönliche Bemerkung durch Alles gehen. was
1: wir hier sagen ist eigentlich immer eigene Meinung, muss man dazu sagen. So Benny, ähm, wir hatten abgeschlagenen Kopf ist in Belarus und äh, hat für ziemlich Wirbel letzte Woche gesorgt.
0: Ja, was da passiert? Also, die Wagner Gruppe ist eine paramilitärische Organisation, eine sogenannte Privatarmee, die so sagt jetzt allerdings der russische Staat, vom russischen Staat finanziert worden ist und zwar mit insgesamt knapp einer Milliarde Euro. Und äh, diese Gruppe war vor allem jetzt bei dem Krieg in der Ukraine, davor aber auch in Libyen und Syrien, äh, im Auftrag des russischen Vaterlandes unterwegs. Wobei, wenn man es genau sagt sagen will, eigentlich im Auftrag des russischen Vaters, Herrn Putin. Und in der Ukraine haben sie sich einen Namen gemacht bei der Schlacht um die Stadt Bachmut.
1: Bachmut erlegt nicht weit weg von Rostov am Don. Ähm, und das war der Hauptsitz der Wagner-Gruppe, die sich da, wenn jetzt gerade gesagt, vor allem auch in Syrien, einen großen Namen gemacht hat. Nicht im positiven Sinne, sondern eher, weil einige Kriegsverbrechen der Gruppe nach nicht unbedingt nachgewiesen wurde, aber nachgesagt wird. Naja, und das sind, wenn jetzt auch schon gesagt, eine Privatarmee, die im Prinzip aus irgendwelchen Ausgebrochenen Straftätern, Kriegsverbrechern oder ähnlichem besteht? Sie gelten als extrem
0: brutal, extrem motiviert und auch extrem gut ausgebildet und mit eigentlich die, ja, also auf gleicher Ebene wie Elitekämpfer des russischen Militärs. Und äh, die Stadt Bachmut wäre so, sind sich eigentlich alle äh, Experten einig, nicht von Russland eingenommen worden, wenn nicht die Wagner-Gruppe da massiv gekämpft hätte und auch im Übrigen extrem hohe
1: Verluste hingenommen hat. Die haben Seite an Seite gekämpft gegen die Ukraine. Das muss man sich schon vor Augen führen, dass also Prigoshin und die Gruppe Wagner per se erstmal Freunde der russischen Regierung sind und im Kern ihre Ziele auch mitverfolgen. Und R Putin und Prigoshin eigentlich
0: auch persönlich... Also befreundet ist jetzt vielleicht das Falsche. Ja, aber, aber schon aber
1: dick waren miteinander. Die,
0: die waren schon dick miteinander. Nicht umsonst hat Brigoschin von Putin ja auch den Auftrag bekommen, ganz äh, am Anfang 2013, diese Gruppe zu gründen und aufzurüsten, hatte für Putin und Russland natürlich den großen Vorteil, dass solche Privatarmeen in anderen Ländern eingesetzt werden können und Russland gleichzeitig sagen kann, ja, wir sind da nicht drin, wir sind keine Kriegspartei, vor allem bei Libyen und Syrien, nochmal um das zu nennen, war das natürlich ein Riesenpunkt, weil Russland eigentlich selber da nicht Soldaten hinschicken wollte.
1: Jetzt bräuchten wir eigentlich fast so einen Chronologie-Jingle, aber ähm, wir, wir fassen mal kurz zusammen, was jetzt letzte Woche passiert ist. Das war, am, ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Freitag und Samstag. brigoschin hat sich via Telegram äh, dazu geäußert und hat behauptet, dass die Regierung oder die russischen Streitkräfte ihn und die Wagner-Gruppe angegriffen hätten und mehrere Menschen dabei zum Le äh, ums Leben gekommen seien. Und er deshalb die Militärführung zur Rechenschaft ziehen möchte. Das war Freitagmittag.
0: Er hatte vor schon seit Wochen immer wieder die Militärführung kritisiert und äh, auf Fehler hingewiesen, hat offiziellen Angaben des russischen Militärs widersprochen und meinte, nein, hier ist eigentlich andersrum so, dass die Ukraine Geländegewinne äh, vollzieht und wir zurückgedrängt werden, was ja bei den russischen Staatsmedien ganz anders war oder anders äh, publiziert wurde. Und er auch die ganze Zeit davon gesprochen hat, dass seine Leute nicht genügend Munition bekommen, die Ausrüstung nicht stimmt und eigentlich sie so ein bisschen als Kanonenfutter verwendet werden. Dann hat die russische Führung gesagt, alle Privatarmeen, die auch in der Ukraine vor allem kämpfen, sollen Teil des russischen Militärs werden. Und das führte zum Bruch mit Brigoschin.
1: Die Regierung hat dann auf diesen Bruch bzw. auf diese Ankündigung von Brigoschin der Gestalt reagiert, dass sie Haftbefehl gegen ihn erlassen haben.
0: Denn er wollte seine Wagner-Truppe nicht in das russische Militär eingliedern. Und dann ist er nach, mit, mit seinen Kämpfern nach Rostov am Don marschiert, Nick hat vorher schon mal genannt und hat die Stadt und die dortige Militäreinrichtung recht einfach und problemlos eingenommen, ohne große Kämpfe und ist dann weitermarschiert Richtung Moskau und nach eigenen Angaben stand er bis zu 200 Kilometer vor Moskau, bevor dann er einen Rückzug angeordnet hat.
1: Zwischendurch hat Putin noch angedroht von wegen, ja, Verräter werden zur Rechenschaft gezogen und dann scheinbar muss ich wohl Lukaschenko, ähm, der aktuelle, ähm, puh, was ist denn das, Ministerpräsident in Belarus, nee, Präsident, Präsident, glaube ich ich glaube, Präsident, ähm, in Belarus wohl als Vermittler eingeschaltet haben und der Deal, den Brigoschin und Putin dann entsprechend abgeschlossen haben, war Straffreiheit für alle Wagner-Truppen, auch für Brigoschin, wenn sie sich nach Belarus äh, versetzen lassen bzw. eben weiterziehen. Oder wenn sie sich
0: in die russischen Streitkräfte eingliedern lassen oder wenn sie einfach sich entwaffnen lassen und zurück an den Herd gehen, sozusagen.
1: Also nein. Dass Ich meine, jemand, der irgendwie im Paramilitär, in irgendeiner Miliz ist, lässt sich nicht so einfach entwaffnen. So, ähm, und das war alles binnen 24 Stunden. Putin behauptet, also nach allem, was momentan auch neutral gesichert scheint, ähm, biegt sich wieder die Wahrheit so ein bisschen hin, weil die, der, die Gegenwehr der gegenüber der Wagner-Truppe war nicht wirklich hoch. Also sie konnten relativ einfach in Richtung Moskau ziehen. Ähm, scheinbar müssen auch wohl zwangsläufig oberste Generäle oder irgendwie oberste Militärs davon schon bereits vorher gewusst haben. Ähm, auch die Geheimdienste scheinen darüber schon Infos gehabt zu haben, dass Prigoshin was vorhat, aber nicht direkt was. Ähm, und das wirft kein gutes Licht, zumindest außenpolitisch, auf Putin. Innenpolitisch ähm, hat er weiterhin einen Großteil der Bevölkerung hinter sich.
0: Zumindest wenn man den offiziellen Angaben glauben schenken möchte. Wie das wirklich aussieht in der Gesellschaft von Russland, kann niemand so wirklich sagen. Äh, da ist auch viel, glaube ich. Naja, also ich meine, wenn, wenn ich auch öffentlich von einem westlichen Sender gefragt werde, was ich da davon halte, dann sage ich auch nicht, ja, finde ich super, dass der da einen Aufstand pro Russland. Russland ist ja, doof. Genau, sondern da halte ich mich sehr bedeckt. Äh, es ist im Moment einfach auch noch ganz viel unklar. Also die die Rolle zum Beispiel von Lukaschenko ist noch ein bisschen unklar. Alles, was ich bis jetzt gelesen habe von allen äh, Russland-Experten, äh, deutet eher in die Richtung, dass Lukaschenko nicht selbst aktiv wurde, sondern dass er aus dem Kreml raus eingesetzt wurde, um äh, diesen diesen Vermittlungsversuch zu machen und äh, ja, ich, also es ist wie gesagt alles noch nicht ganz klar. Was glaube ich relativ klar ist, ist, dass egal ob straffrei oder nicht, Prigoshin. Also ich, will, ich möchte nicht viel darauf wetten, dass er die nächsten zwei
1: Jahre überlebt. Nicht mehr lang, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, es war vor allem also irgendwo auch von Prigogoschin bewusst oder unbewusst, ich glaube bewusst irgendwo auch natürlich eine mediale Strategie, die da dahinter steckte. Mit welchen. Ziel, er das machte, scheint auch mittlerweile relativ klar. Nämlich, wie du gesagt hast, er war einfach mit der Militärführung nicht einverstanden. Und das wollte er halt klipp und klar auch außenpolitisch zeigen.
0: Ja, und gleichzeitig ist es auch so, dass er natürlich an der Stelle schon um sein eigenes Überleben gekämpft hat. Und zwar sowohl politisch als auch persönlich. Sollte die Wagner-Gruppe, also seine Armee, eingegliedert werden in das russische Militär, ist er weg dann ist es halt Teil des russischen Militärs und er ist definitiv dann nicht Teil der Kommandostruktur. Und wenn er weg ist, dann kann es sein, wie das ja hin und wieder mal so bei Oligarchen in Russland passiert, dass er halt mal zufälligerweise aus dem Fenster fällt, weil passiert oder… Kopf ab, Körper zuckt. So, genau. Und deswegen, glaube ich, ist schon war das für ihn auch so ein bisschen die letzte Möglichkeit, da… Ähm Irgendwas nur rauszuverhandeln, weil diese 30.000 Wagner-Kämpfer, die er hatte, ist natürlich schon ein Pfund, ja. Und das, wir haben ja auf dem Weg nach, nach Russland, wenn man den Berichten Glauben schenkt, zumindest auch einen Kampfhubschrauber abgeschossen. Also von daher die, das wäre, wenn, wenn er in Russland, in, nicht in Russland, in Moskau einmarschiert wäre, hätte es zumindest harte Kämpfe in den Vororten gegeben. Und das wollte natürlich auch Putin verhindern. Also angekratzt ist Putins Image da schon.
1: Und was man in dem Zuge, finde ich, persönlich sagen muss, ist, Prigoshin ist jetzt auch kein Heilsbringer. Oh Gott im Himmel, nein, das ist ein übler Kerl. So. Ähm, was, was unter seiner Führung in Syrien, ja, haben wir schon drüber gesprochen, in Libyen, und ich würde behaupten, was noch alles rauskommt, auch in der Ukraine passiert ist, ähm, lässt sich, finde ich, unter keinen Umständen mit irgend, irgendwas rechtfertigen. Ähm, aber das heißt jetzt nicht, dass deshalb der Ukraine-Krieg beendet ist, nur weil eben der mhm. Chef der Wagner-Gruppe sagt, ähm, ja, dann ziehen wir uns jetzt zurück. Im Gegenteil.
0: Nichtsdestotrotz hat natürlich aber die Ukraine trotzdem die Chance beim Schopf ergriffen und hat harte Angriffe gefahren, als es da äh, dieses Chaos gab, diese 24 Stunden lang. Und dem Vernehmen nach, da ja auch einiges an äh, Geländegewinne und strategische, taktische Siege auch eingefahren, um das, was sie ja jetzt die ganze Zeit schon ankündigen, eine wirkliche Großoffensive vorzubereiten. Inwiefern da jetzt dann auch einiges vielleicht eher mediale Kriegsführung ist als wirkliche, wird man sehen, aber zumindest das äh, ist eine direkte Folge für den Ukraine-Krieg. Aber nicht an einer Stelle würde ich dir fast so halb widersprechen wollen. Ich glaube, dass es für die russische Gesellschaft und für die russische, vor allem auch Elite, ein ganz großer Knackpunkt war, was da jetzt passiert ist, weil es das, das allererste Mal war, dass Putin was nicht im Keim ersticken konnte und das allererste Mal jemand öffentlich seinen Machtanspruch angekratzt hat und angegriffen hat. Und das ist ein Beispiel. Und selbst wenn jetzt das alles hier im, im Sande verläuft und wenn Prigozhin wie das Wort immer so schön heißt, liquidiert wird an einer Stelle, ähm, dieses dieses Beispiel bleibt im Hinterkopf von allen und es ist ja nicht die einzige Privatarmee, die in Russland steht.
1: Dein, dein Argument wird insofern auch noch gestützt, als dass direkt im Anschluss an die, also letzten Samstag, Sonntag, ähm, die Tage danach, ähm, nach diesem Mini-Aufstand der Wagner-Gruppe die Anzahl der abgeflogenen Privatflugzeuge im Luftraum über Moskau, so hoch war wie in den letzten Monaten nie zuvor. Was irgendwie schon danach riecht, dass einige Oligarchen, also die eigentliche Machtelite Russlands versucht hat oder vielleicht sogar tatsächlich nur versucht hat, das Weite zu suchen. Für mich ist einfach nur die Frage, wie nachhaltig ist es am Ende jetzt? Weil ich, ich, ich bleibe da dabei, ich, ich mutmaße in dem Moment schon, ja, dass es angekratzt ist, aber Putins Einfluss ist immer noch viel zu hoch. Und er, es haben viele Leute in der russischen Machtelite zu viel Dreck am Stecken, beziehungsweise sind zu eng mit Putin verbandelt, als dass sie, dass zu wenige Menschen den Eindruck haben, sie, dass sie da aufbegehren. So und äh, das, äh, Aber ich bin gespannt. Ist, aber das ist so mein Eindruck, den ich von außen aktuell habe.
0: Das ist ja auch was, was wirklich jetzt die Zukunft zeigen wird. So, das ist zwar ein blöder Stammtischniveau Parolensatz, aber das wird sich zeigen, in der Tat.
1: Wir werden nicht das letzte Mal in diesem Rahmen drüber gesprochen haben.
0: Genauso wenig, wie wir das letzte Mal über die Partei, die, deren Namen
1: man nicht nennen darf, wenn es nach Friedrich Merz geht, äh, gesprochen haben. Wenn man den Medien so insgesamt, die Medienlandschaft am Sonntagabend, Montag und Dienstag und auch ehrlich gesagt bis, bis die ganze Woche betrachtet, war das eine riesige Bombe. Und für andere ist es eher so, ja, jetzt seien wir mal ehrlich, das war klar, dass das irgendwann passiert und jetzt müssen wir damit umgehen. Worum geht's? Die AfD gewinnt... Ähm, ja, zum ersten Mal eine Wahl, würde ich mal jetzt behaupten, und ähm, zwar im Kreis Sonneberg. Das liegt in Thüringen für alle, die in Geografie eine 5 oder eine Sechs haben. Und jetzt haben wir
0: einen AfD-Landrat in Deutschland. Der erste AfD-Landrat, und zwar mit 52,8 Prozent, hat er sich in der Stichwahl durchgesetzt. Und was für die weitere Diskussion wichtig ist, ist, dass man sich anschaut, wer hat denn eigentlich wen unterstützt. Also... Der AfD-Kandidat Robert Sesselmann wurde von der AfD unterstützt. Hm, okay. okay. Der CDU-Kandidat, der übrigens amtierender Landrat war, Jürgen Köpper, wurde nicht nur von der CDU unterstützt, sondern auch von der SPD, den Grünen, dem linken Ministerpräsidenten Ramelow und auch von der FDP. Also im Prinzip die
1: AfD gegen alle. Und trotzdem hat die AfD gewonnen. Genau, Das muss man halt so festhalten. Bevor wir so ein bisschen in die Diskussion reingehen, was macht eigentlich ein Landrat? Also ein Landrat ist eigentlich der oberste Beamte eines Landkreises und der ist letztlich der oberste Beamte für den Landkreis und damit Vorgesetzter für alle Beamten, Angestellten und Arbeiter, die im öffentlichen Dienst dort für den Landkreis arbeiten. Also direkt für den Landkreis. Und er repräsentiert, vertritt alle im Landkreis zusammengefassten Gemeinden nach außen. Was er nicht kann, ist bestimmte Entscheidungen treffen, weil dafür gibt es den sogenannten Kreistag.
0: Also von daher ist eigentlich ein Verwaltungsposten, der zwar über politische Wahl gewählt wird, aber es ist halt trotzdem ein Verwaltungsposten. Von daher ist es jetzt nicht so, dass er jetzt hier politischen riesenpolitischen Gestaltungsspielraum hat. Aber was wir auch alle wissen, ist, dass die Verwaltung manchmal auch, dass es, andersrum formuliert, der Verwaltung manchmal, egal ist, wer über ihn Politik macht. Und er natürlich Dinge verschleppen kann, er kann andere Schwerpunkte setzen. Und bei der Umsetzung von Programmen hat er natürlich schon was
1: zu sagen. Von daher ist es nicht unwichtig, diesen Posten einzunehmen. Kurzum zusammengefasst, er hat nicht viele Kompetenzen, aber jetzt auch nicht wenige. Also so ein klassisches Mittelding. Es geht auch eigentlich nicht darum, wie viel Macht er hat
0: sondern es geht eigentlich darum, dass hier ein AfD-Politiker das erste Mal eine demokratische
1: Wahl um ein Amt gewinnt. Und das ist schon eine Zäsur. Und warum, glaube ich, auch ähm, vielen Leuten so aufstößt, ist, dass der Verfassungsschutz die AfD ja schon auch zum Verdachtsfall erklärt hat und mittlerweile auch sagt, dass die AfD im Landesverband in Thüringen als gesichert rechtsextrem gilt. Und, und das zumindest einigen echt aufstößt, weil damit ein, nicht, nicht mal ein gemäßigter AfD-Kandidat da Landrat wird, sondern ein AfD-Kandidat aus einem, nochmal, Zitat, gesichert rechtsextremistischen Landesverband kommt.
0: Und nicht umsonst spricht der Thüringer AfD-Vorsitzende Bernd Höcke von einer Machtprobe. Er heißt Macht Bernd, ne? Nun,
1: dass wir uns das nochmal festhalten. Er heißt Bernd, ne? Ja, so.
0: Er heißt immer Bernd. Ja. Er, eine, er, ist, er sprach davon, es sei eine Machtprobe von nationaler Tragweite. Und das zeigt ja auch schon, wie, mit welcher Symbolkraft äh, diese Wahl aufgeladen wurde. Und das sind, da ist ein Damm gebrochen. Also es, es, man kann es einfach gar nicht anders sagen. Ähm, wenn eine Partei gegen alle anderen Parteien so, ein Person, so eine Person durchbekommt, dann ist da irgendwie, dann haben sie was geschafft. Dann ist es ein Triumph. Und der wird jetzt natürlich entsprechend
1: verkauft. Und für die anderen ist es eine tragische Niederlage. Das ist erstmal Fakt, das muss man demokratisch anerkennen. Also, äh, der wird Landrat dort werden. Aber das, was jetzt natürlich spannend ist, ist, wie die anderen Parteien reagieren. Und auch wenn wir uns wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen auf die CDU und auf die CSU versteifen werden, aber die Reaktion hat mich ehrlich gesagt einerseits nicht überrascht. Andererseits aber doch irgendwie überrascht. Friedrich Merz, Großfürst
0: Friedrich I., hat nach der Wahl als neuen Hauptgegner, Haupt, nicht Gegner, Hauptfeind fast schon in der politischen Arena folgende Partei identifiziert: Die Grünen. Wohlgemerkt eine Partei, die den CDU-Kandidaten bei dieser Wahl ja deine Landratswahl, mit unterstützt hat. Eine
1: Partei, die mit den Grünen in sechs Bundesländern zusammen regiert. Jetzt sind CDU und Grüne trotzdem auf dem politischen Spektrum
0: unterschiedlich und das soll jetzt hier keine, kein Plädoyer für grüne Politik sein. Das nein. darf man jetzt nicht missverstehen. Nein, nein, nein. Also bei,
1: bei, bei mir definitiv nicht. Ganz kurz. So. Bei mir definitiv nicht.
0: Aber es geht um den Umgang mit dieser Wahl und um die Folgen, für die Demokratie. Und wenn Friedrich Merz sagt, wir müssen jetzt, weil ein AfDler Landrat wurde, noch mehr die Grünen angreifen, dann hat er irgendwas nicht verstanden. Das ist, wenn, wenn jemand, und das zieht sich bei der CDU ja aber leider auf allen Ebenen auch durch, wenn jemand bei den Klimaaktivisten sagt, dass, da muss man mit aller Herde und aller Schärfe des Gesetzes durchgehen, aber bei Wählern, die Rechtsradikale wählen, sagt, ah, das sind berechtigte Sorgen, die man ernst nehmen muss,
1: dann dann weiß ich einfach nicht mehr, was tun. Ich möchte Wolfgang Schäuble zitieren. Ehemaliger Bundesfinanzminister, Bundesinnenminister und ähm, Bundestagspräsident. Schäuble hat in einem Interview vor zwei Wochen den Satz gesagt, Zitat, die Grünen sind unsere politischen Gegner, nicht unsere Feinde. Und das, Benny, ist, finde ich, das Zitat hätte man letzte Woche eigentlich schon bringen müssen, zu sagen, passt mal auf wir können im Kern Gegner einer Politik sein. Das, das gehört zu einer Demokratie dazu. Und das, was jetzt wieder passiert ist, die Grünen sind schuld an allem und zwar grundsätzlich. Die Grünen wollen uns alles verbieten, die Grünen wollen schieß mich tot, alles so.
0: Politik funktioniert mit Geboten und Verboten. Das ist halt nun mal einfach das, der Grundsatz von Politik. Und wer sich einen Teil wegnimmt, nämlich die Verbote, der macht sich selber unfähig, gute Politik zu machen, weil man muss natürlich auch Sachen verbieten als Staat. Es geht ja gar nicht anders. Es ist auch verboten, bei Grün, äh, bei Rot über die Ampel zu fahren. Warum? Weil man sonst die Allgemeinheit gefährdet. Und natürlich ist es dann sinnvoll. Ob jedes Verbot und Gebot sinnvoll ist, ist was anderes. Aber da kann man sich dann inhaltlich drüber genau, streiten. natürlich nicht. Und das, und das bringt mich jetzt zurück zur AfD. Die AfD ist eigentlich die wirkliche Neinsagerpartei, weil die lehnt alles ab. Einfach grundsätzlich mal alles. Bis auf Putin. Und. Putin
1: gut. Und Volk. Und äh, Kultur. Und, und, und äh, deutsche Leitkultur. Grundsätzlich ist so, und da widerspreche ich
0: wiederum Jens Spahn, mein Lieblingsfreund nach Herrn Würsing und. Und ähm, Scheuer. Scheuer
1: und du hast genug Freunde. Und, und
0: alle. Ähm, der jetzt bei, bei Lanz gesagt hat, dass äh, AfD-Wählerinnen, es AfD-Wählerinnen und Wähler, die rechtsradikal seien. Das sei jedoch der kleinere Teil. Viele stießen sich jedoch an der Art der politischen Auseinandersetzung. Ach. Und wer, wer ist dafür verantwortlich? Und Spahn betonte, dass diese zu so oft ganz schnell im Emotionalen, im Moralischen ist, dann am Ende eben ganz schnell äh, zuordnet. Ja, wer ist denn ganz schnell im Emotionalen? Wer sch schwingt denn die ganze Zeit die Ideologiekeule etc.? Das ist doch gerade die CDU, die das macht. Das, also deswegen, da werde ich wahnsinnig, wenn ich sowas höre und es stimmt nicht alle, die die AfD wählen, sind rechtsradikal. Ja. Aber ich halte es nach wie vor mit dem Satz. Jeder, der die Stimme an die AfD gibt, dem, der ist zumindest okay damit, dass Rechtsradikale in bundesdeutschen Parlamenten sitzen. Und das ist genauso schlimm.
1: Was ich aber schon spannend finde, ist der Aspekt, ähm, den ich jetzt auch die Woche eben auch in der Zeitung gelesen habe, zu sagen, okay, von der AfD erwarten ganz, ganz viele, dass sie den Finger in die Wunde legen. Ist erstmal richtig, das ist die Aufgabe der Opposition, das ist die Aufgabe der CDU und CSU, das ist die Aufgabe der Linken, das ist die Aufgabe der AfD. Okay, was ich aber spannend finde ist, von anderen Parteien erwarten AfD-Wählerinnen und Wähler grundsätzlich, dass sie die Probleme auch lösen, aber nicht von der AfD selbst. Warum? Weil sie natürlich nicht in politischen Ämtern drin sind. Weshalb ja durchaus auch die These gibt zu sagen, Lass doch die AfD mal an die Macht kommen, dann werden wir schon sehen, dass sie auch nichts können.
0: Ja, das hat, das hat schon mal funktioniert in der bundesdeutschen Geschichte.
1: Ja, ich, ich wollte es nur einbringen. Also das, das ist auf gar keinen Fall meine Meinung, aber ähm, ich wollte es insofern mal in die Diskussion einbringen. Ich halte es auch für völlig falsch und äh, sage auch, also äh, tut mir bitte eingefallen, Protestwählen ist okay, aber entweder wählt ungültig. Das vergessen immer noch die meisten, kreuzt meinetwegen zwei Parteien ein, wenn ihr nur eine ankreuzen sollt. Ähm, mir alles lieber als die AfD zu wählen. Ähm, aber Oder noch besser,
0: engagiert euch.
1: Ja, im besten Fall engagiert euch, ja. Das haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Aber du hast recht, ja.
0: Aber auch da wieder, da kann man wieder aufgreifen, was wir das letzte Mal sagten. Das hat auch was mit, der, mit den politischen Kommunikationswegen zu tun, die es halt inzwischen gibt. Wenn ich alles in 20 bis 30 Sekunden Bits and Pieces kommunizieren muss, weil eben das die Aufmerksamkeitsspanne eines Reels ist oder einer, einer, eines kurzen Beitrags auf Facebook oder sonst was, dann bedeutet es das auch, dass ich Dinge maximal vereinfachen muss. Und Kritik und Hass ist immer einfacher zu vereinfachen als ein komplexer, konstruktiver Vorschlag, der versucht, ein Problem
1: zu lösen. Ich finde es nicht gut, dass dieser AfD-Kandidat in Sonneberg gewonnen hat. Ich tue mich aber schwer, da jetzt von einem Dammbruch zu sprechen und von wegen, die Deutschland geht unter und äh, das ist, der ist Anfang vom Ende. Weil ich immer noch A, an unsere Zivilgesellschaft glaube, B, ähm, aber vielleicht bin ich da auch zu naiv, ich immer noch der Meinung bin, dass ähm, die Parteien, die wir haben, äh, in der Lage sind, Probleme zu lösen. Aber auch ein
0: Dammbruch beginnt mit dem ersten Riss. Und das Ende unserer Folge beginnt, wie immer, mit unserer Werbung. Ha, ich habe es dieses oh, Mal nämlich nicht vergessen. Hey. Wir wow. haben eine Instagram-Seite, die heißt Stammtischniveau, Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die heißt... stammtischniveau@gmail.com. gmail.com Und wir müssen auf die Glocke hinweisen oh, und die Benachrichtigungen. Show, Notes. Show Notes. Und Ich habe zwar nichts reingeschrieben und und letzte Woche, aber mal gucken, ob ich diese Woche was rein. <lacht> Und äh, alles dies und das. Äh, also folgt uns, äh, empfehlt uns weiter. Und jetzt komme ich mit dem Witz der Woche, mit dem Schluss. Langweilig. Äh,
1: Achso, ich ja, soll noch nichts er ist, dazu sagen, Entschuldigung.
0: Er ist ein bisschen, ist ein bisschen niedlich, aber egal. Ach, niedlich,
1: jetzt geht das schon wieder mit niedlich los. Ja. Oh Gott, Benny, ja, okay. Also, was hat vier Beine und kann fliegen? Ich weiß nicht, was hat vier Beine und kann fliegen? Zwei Vögel. Ja, wenn Benny Lauber einen niedlichen Witz bringt, dann weiß man, man will ihm einfach übers Köpfchen streichen ja. und sagen, ja, Benny, okay, vielen Dank. ist aber
0: doch süß.
1: Ja, das, das sagst du immer, wenn du niedlichen Witz bringst.
0: Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall einen süßen Start in die Woche. Eine
1: niedliche Woche und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut.
0: Ciao.